0: 说科学是波吉，我是宜真。这次从周日阅读科学大师里面选择的是2012年第十届由成大历史系陈恒安老师主讲的达尔文革命来做对话。周日阅读科学大师今年已经是第二十届了，没想到已经是十年前的演讲，可是听起来还是觉得很新鲜。这场的题目是。达尔文革命？问号，达尔文革命？惊叹号，达尔文革命？逗号，达尔文到底革了什么命？听起来很长吧？但是重复提到三次达尔文革命，还用不同的标点符号区隔，是不是有什么用意呢？我们来听听这场演讲的主持人，时任屏东女中校长的黄在宏校长，他是怎么介绍的吧。
1: 好，那今天的演讲啊、哦，讲到今天的题目，其实我问过蛮多同学的啊、哦，怎么达尔文写了三次，有没有什么意义啊？我有提示啊、哦，重点在后面的标点符号。我问过很多同学哦，大家答不出来。那我会用一个问法，我说如果你今天听到一个新的一个观点或一个新的一个名词啊、哦，你第一个反应是什么？对，那是什么？问他的嘛哈，其实我就跟你讲了哦，他是什么什么什么什么，你会怎么样？哦，好，惊叹他。偶完了以后呢，如果我一直在反复讲呢，哦，句号、啊，不要再讲了，句号。我想，达尔文对我们来讲，大概已经都到句号那个那个阶段了、哦。今天我要出门的时候，我家的小鬼就说：“是小猎犬那个吗？”说：“哦，对，那你要不要过来？”哦，后来还是跟我过来了、哦。我想，大概从国中生我们就一直在听到这一个部分，那对哥来讲，已经是一个麻痹的阶段了、哦。从原来的好奇、压抑到麻痹了、哦。那我们今天。带领各位，不管是用不同的观点，用其他的方法，我们重新再来认识一下达尔文。我们今天主讲人陈汉教授，他的学历也蛮特别的、哦、他是从自然科学在大学研究所，然后接下来到慕尼黑大学研究的是自然科学史，所以他现在是我们成功大学历史系的主任。那这个特别的经历，他所提供给我们的观点，一定是特别的不一样。那我们今天也是。借由这个机会，再重新认识达尔文，重新再来，呃，哇，嗯，好，开始慢慢的再重新来认识。那接下来我们就用热烈的掌声来欢迎我们今天主讲人陈亨丹教授。谢谢
2: 。很高兴来到这边跟大家分享我自己的一些看法哦。其实今天如果想到说来听完演讲之后，以后这个部分生物课就可以考得很好，那可能会失望。不过呢，我我希望提供给大家的就是说。科学很有趣啊、哦！那科学除了说在科学内容的有趣的地方之外，其实它影响了我们的人类生活非常的大。那我们可不可以从历史文化的角度去认识影响我们人类这么大的一个知识的领域哦？所以我就想说，提供比较文化历史的角度来看看过去生物学经常提的这个议题。那诚如刚刚校长所说了，这个是我在跟朋友们对话的时候经常发现的问题。也是台湾的问题啊、哦！我们常常开开玩笑说，台湾的媒体新闻都吵不过三天，不管多重要，就是不见了。大概就是这种形式。啊？什么？哦，然后就哦这样子。那这个东西对我们来真正的深入理解其实是没有帮助的哦。就大家好奇，三天过去就过去了。那我们今天就要来谈一谈以达尔文这个这个例子，他到底革了什么命，或者达尔文他到底做了什么？那这个的意义是什么？那现在这张里面给一个很很简单的背景，大概在十九世纪的时候，第十九世纪的时候，生物学的主要的课题大概有自然史跟分类。呃、嗯，分类学其实很重要，你只要想想看你自己，如果有兄弟姐妹或者有同学，你把课本或是你的铅笔和书包在整理的时候，就是不一样。有人会把尽量上课，比如说你在家里的书书架上，会把上课的东西，比如课本、参考书、课外书，那有人喜欢。把同样大小的书放一起，因为这样比较整齐。各式各样的分类，其实代表了我们对世界的掌握。更抽象一点，就是一种分类，就是一种世界观哦。所以那个时候，自然博物学者看到自然界那么多奇奇怪怪的东西，到底要怎么去认识他们？他们哪些是有相关的？这是他们的课题，所以是分类学这样。为了要去分类，就有些描述外形嘛，因为比较细节的东西是越来越发展的。刚开始还是从形态的角度，所以。大外家在谈的这些组织解剖啊、细胞学，大概就是这样的态度哦、喔。那后你知道结构之后，还要想知道什么功能？就翅膀、手，你知道结构之后，你要知道它什么功能？那这个是生理学的哦、喔，从外面到里面这样。那另外还有一个是，有些生物好像会有些变化，从小到大，那下一代会复制一样的，看起来会有一样。我们都像爸爸妈妈啊，不会像隔壁的爸爸妈妈这样，就会有一些类似的这样子。那这个东西是为什么？这些都是19世纪想要回答的问题哦、啊。有一个作家叫 Ernst e Mayr， 他有一本书里面提到说，科学革命，呃，达尔文革命有两次，第一次是在他刚提出的时候，第二次是1930年代。其实1930年代比较跟生物学今天的样子比较接近，可是对文化的意义来讲，第一次比较大。那我们今天不上生物课，所以 focus 在第一次的革命哦、啊。那第一次我先讲答案，后来再来解释内容。他第一次之所以会引起很大的争议，是因为他面对了呃基督教的创世论的这些世界观呢、哦。那他等于提供了另外一个世界观。啊，这个世界观最主要是摆脱了一个宗教还有目的论的宇宙观。所以，目的论的宇宙观或是目的论式的说法，是我们日常生活中非常经常使用的一个说法。那你只要想想看，你小时候看的小红帽，它里面完全是目的论的语气，譬如。小红帽后来到了，她是外婆还是奶奶？有点忘记了，反正就是到了她奶奶那边。那那个野狼不是装了她的样子吗？小红帽问说：“奶奶，你的眼睛为什么那么大？”他的回答是什么？为了要看清楚你，所以不管你的外形还是功能，都是用为了。为了其实是一个目的论的目的论式的啊。那为了什么？上面只要有一个在创世论来讲，上面只要有一个上帝，上帝创造万物。这样子的话，那对西方的世界观来讲，它是可以合乎一个逻辑而且有意义的啊、哦。我是讲很简单，大概大概是这样。那达尔文就是要告诉你，没有这个，它看起来是有方向的，可是没有人在上面设计的啊、哦。我们今天要讲的是第一次的革命是在这里哦。那刚刚讲的小猎犬号，这个就是小猎犬号。其实它这一台船哦，这艘船并不适合远洋，它不大，它是那种近海的船。那近海的船，它运气其实很好啦，因为它出去航行那么久，一八三一到三六五五年五六年左右，并没有太大的危险哦。那为什么它会上船？我想大概也知道，就当时在船上，因为是出海要很久，所以它里面那个位阶，船里面的船长啊、大副啊、二副那些船员的位阶很明显。在一个很危急的时候，如果大家都是好朋友，没有那种位阶的时候，其实命令很难行。推得动，因此在船长其实他们的一个规定是不能跟这些船员有太多的接触跟谈话。那他因此需要有一个人来陪他哦，不然你可以想象在五年在海外又没电视又没电动玩具，那又没人聊天，正常人去回来都会变得自闭啊、哦。所以需要有人可以这样。那所以他经常都会有一个绅士阶级阶层的人，然后他可能也是。船医啊，或者是一个博物学者，随着他们到处去调查东西。那达尔文大概就是这样一个人哦，他跟着这个艘船出去。那你可以让他看，今天任何一个人要这样子的航行都不容易啊。其实今天的航行的技术走了非常多的地方哦，从英国出发这边又又走回来，这样一大圈哦。那就是因为在这个地方走了很大圈，在世界各个地方看到不同的东西。那你可以想想我刚刚讲说。当你看到不同的东西的时候，就会刺激到你原来的想法。呃，像为什么我们今天要异地教学，或是来这边听演讲，其实我们会有在我们标准的课堂上不同的经验，会让我们看到，哎，其实谈科学或生物学有另外一个谈法。那这样子一个经验，就会跟我们过去的经验对话。所以，为什么需要去别的地方看看？呃，为什么叫做行万里路胜读万卷书？在某个意义上是，它会增加你的奇异度。让你反省你过去原来有的东西。那生物学家其实也是这样子，因为欧洲如果你们看 Discovery， 欧洲的生物像并不像比较单纯哦。其实台湾是算幸运的，你在你同一天之内可以在肯丁玩一玩，然后如果你够身体够好，车子够好，你开车可以到中央山脉去，完全不同的景观哦，这植物像完全不一样。那台湾可以看到非常多景，可是欧洲不可以哦。那那样的地方生活的人，如果到了台湾，那会觉得非常的神奇，为什么这么多不一样的东西哦？那这个就是达尔文，他在过程当中收集到了非常多的东西。他在那个还没有写完他的书，发表变成我们现在知道的科学家或著名的这种演化学者，他其实那个时候就是一个很很著名的分类学家，因为太多人，他自己经验很多。另一方面是他太多人寄给他 sample， 互相的在交流哦。像这个就是后来的。达尔文去，那这个东西都留在呃英国的伦敦自然史博物馆。如果有人有机会到那边的话，其实都还看得到啊。前一阵子，前几年吧，在澳澳洲有动物园有一只象龟过世啊。那只象龟就是达尔文那个时候他抓到了，后来到了澳洲把它放掉，然后就留在那边。所以有一只象龟认识达尔文，在前几年才过世，就觉得哎、欸、很奇怪啊，一个历史的东西跟我们很接近这样。我们在课堂上经常看到了一个一个案例，说他在加拉巴哥群岛不同的岛上啊，看到不同的鸟，它的嘴巴因为跟食物的关系啊、哦，然后他推论出来这样子。不过那个是一个事后的说法，因为后来照研究的话，达尔文在那个时候，他他到那个不同岛的时候，并没有那么明确的一个概念啊、哦，所以他在那个原始的 data 的收集哦，并没有那么明显的说，呃，这个 A 岛就是这样 ，B 岛，然后后来回来的时候才发现说，哎。那个时候的经验可能有一些可以作为他想法的证据。这是达尔文，他后来生病，他其实一直身体有不舒服，我们还可以看到。那他个性也不喜欢跟人家吵架辩论，所以他后来在伦敦附近有个地方叫唐村哦，他就买了一个房子在这边住，整理很多他的手稿。那这个地方现在变成博物馆，也是可以去参观的。那你可以看到说，这是要鼓励一下我们年轻人，或是其实我也是，我看到这个时候也觉得。有时候有点小病痛，好像没有什么太值得说的。你看他这个日记里面提到说，他在五十六岁、五十七岁左右，他二十五年来就有这种严重的痉挛的严重日夜胀气哦。你看他描述，偶尔会呕吐，那呕吐之前会打寒战，会歇斯底里的哭泣，或者几乎晕,晕倒哦。然后会频尿，但是尿意的颜色非常浅。啊，还有耳鸣、晕眩、视线不清、眼前有黑一点啊。新鲜的空气使我疲倦。这个蛮特殊的，特别危险的是，它会引起头部不适，等于说他长期以来都身体不是很清楚。那这个在现在是一个公案呢、哦，因为大家都想知道他得什么病，可是因为他已经过世，只能从这些文献的方式去看看。不过重点是，他的重要的著作大概都是在他这样的身体的状态的时候产生出来的啊，所以这个的确是非常的对知识性的这种议题非常有毅力的人才有办法做得到。当然，他也是命好了。他爸爸、爷爷本来就算是中产阶级以上的，算蛮有钱。那他的太太跟娘家那边更是不得了的、哦，他的表亲一直到了前几年金融海啸的时候，这个品牌才被另外一个品牌买走哦。英国的很著名的瓷器叫那个 Wedgwood， 百货公司都可以看得到。因为他太太是这个家族的人，就非常有钱。那后达尔文是从来不用为薪水烦恼的人。那在过去的确没有像我们今天讲是领薪水的科学家。科学家 （scientist） 这个字大概也是在达尔文那个时代慢慢的才成型。以前并没有一个人他的专业、他的职业叫做科学家。像达尔文这些就是类似比较像绅士科学家，就是他家里有钱。像各位在化学课本读到另外一个人叫拉瓦锡或拉瓦谢，他也是因为他有钱，因为他是官员，他是收税的官员。然后他在家自己的地下室弄了一个实验室，我是自己的兴趣在做这个事情，并不是他靠这个来赚钱啊。嗯
0: ，台湾确实是一个拥有丰富生态的地方。刚刚讲到一天内从肯丁到玉山，一路上的风景一定都很壮观。从海边啊到山顶的物种都不一样。如果当年达尔文坐船到台湾，可能会发现更多东西吧。而且老师也提到达尔文的背景，比较有趣的是提到了他长年以来的疾病，虽然还不是很了解他到底得什么病，但从诊断话里面就可以想象这些症状有多令人痛苦。即使这么辛苦，却能够这么坚持自己想做的事，一定是非常热爱才有办法让他忍痛，而且获得这么高的成就吧。我们平常腰酸背痛，就只想要躺平、耍废、睡觉。但他连在身体极度不适的时候，还可以观察并且记录这些症状，我也是很佩服。我们喊不舒服都来不及了，他还会回想自己呕吐之前会打寒战、耳鸣、晕眩等这些症状。或许他的家人很照顾他吧。刚刚有说到，达尔文的本业也不是观察这些生物。而是因为有兴趣才做的。以前人是不是很多这种类型的呢？我觉得这可能才是真正的跨领域精神吧。不是为了跨而跨，是因为在某方面有稳定的专业基础，再延伸出去的兴趣或是训练，才可以巩固好原有的知识，不会有跨的不清不楚的感觉。所以在大学之前，我们可以多多认识不同的学科，对于专业知识都拥有最基本、最基础的认识之后，或许就可以逐渐了解自己的喜好或是擅长的领域。这一集我们先了解恒安老师为什么要用不同的标点符号来区分标题里面的达尔文革命，接着再介绍达尔文的生活状况。之后我们就会进入达尔文所提出的学说内容喽。感谢大家收听，我是怡珍。我们下集再见，拜拜。